0: Passe já convosco. Hoje é o dia 224 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Vamos continuar lendo o livro de Jeremias, do capítulo 18 ao capítulo 22. O Senhor Deus me disse, Desça até a casa onde fazem potes de barro, e lá eu lhe darei a minha mensagem. Então eu fui e encontrei o oleiro trabalhando com o barro sobre a roda de madeira. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro, conforme queria. Aí o Senhor me disse, Será que eu não posso fazer com o povo de Israel o mesmo que o oleiro faz com o barro? Vocês estão nas minhas mãos, assim como o barro está nas mãos do oleiro. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Em qualquer momento, posso dizer que vou arrancar, derrubar ou destruir qualquer nação ou reino. Mas, se essa nação ou esse reino abandonar a sua maldade, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Mas eu também posso dizer que vou fundar ou construir qualquer nação ou reino. Mas, se essa nação fizer o que é mal e não me obedecer, então eu mudarei de ideia a respeito daquilo que tinha prometido fazer. Portanto, Jeremias, diga ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém que estou fazendo planos contra eles e me preparando para castigá-los. Diga que deixem de fazer o que é mal e que melhorem a sua maneira de viver e de agir. Eles vão responder... Não adianta, nós vamos seguir os nossos planos. Todos nós vamos agir de acordo com a teimosia e a maldade do nosso coração. Portanto, eu, o Senhor, digo, perguntem a todas as nações se, por acaso, já houve alguma coisa igual. O povo de Israel fez uma coisa horrível. Será que alguma vez deixou de haver neve nas altas rochas dos montes Líbanos? Por acaso secam as suas águas frias que correm montanha abaixo? Mas o meu povo tem esquecido de mim e queima incenso aos ídolos. No caminho em que deviam andar, eles tropeçam. Não seguem os caminhos antigos, mas vão por atalhos que não estão marcados. Eles fizeram desta terra uma coisa horrorosa, que será desprezada para sempre. Todos os que passarem ficaram espantados e balançaram a cabeça. Eu espalharei o meu povo diante dos inimigos, como o pó que é soprado pelo vento leste. Virarei as costas para eles e não os ajudarei quando a desgraça chegar. Aí o povo disse, vamos dar um jeito de nos livrarmos de Jeremias, pois sempre haverá sacerdotes para nos ensinar. Sábios para nos dar conselhos e profetas para anunciar a mensagem de Deus Vamos fazer acusações contra ele e deixar de ouvir o que ele diz Então eu orei assim, ó oh Senhor Deus, ouve-me e escuta o que os meus inimigos estão dizendo contra mim Por acaso é com o mal que se paga o bem? No entanto, eles cavaram um buraco para que eu caia nele Lembra que fui falar contigo em favor deles, pedindo que não fizesse nada contra eles enquanto estavas irado. Mas agora, ó Senhor, deixa que os filhos deles morram de fome ou que sejam mortos na guerra. Que as mulheres percam seus maridos e filhos, que os homens morram de doenças e que os moços sejam mortos na guerra." Manda que uma quadrilha ataque de surpresa suas casas e que eles gritem de medo, pois cavaram um buraco para eu cair nele e armaram armadilhas para me pegar. Mas tu, ó Senhor, conheces todos os planos que eles fizeram para me matar. Não perdoes a maldade deles, não apagues o seu pecado. Joga-os no chão, derrotados, trata-os assim enquanto estás irado. O Senhor Deus me disse que fosse comprar um pote de barro. Disse que levasse comigo algumas autoridades do povo e alguns sacerdotes mais velhos e fosse ao vale de ben rinom na entrada do portão dos Cacos. Ali eu devia anunciar em voz bem alta a mensagem que Ele ia me dar. Deus me mandou dizer o seguinte, reis de Judá e povo de Jerusalém, Escutem o que eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, vou dizer. Vou fazer cair sobre este lugar uma desgraça tão grande que todos os que ouvirem falar dela ficarão horrorizados. Vou fazer isso porque o meu povo me abandonou e profanou este lugar, queimando aqui incenso a outros deuses. Mas nem esse povo, nem os seus antepassados, nem os reis de Judá sabiam a respeito desses deuses. Essa gente encheu este lugar com o sangue de pessoas inocentes. E construiu altares para o Deus Baal, a fim de queimar os seus filhos no fogo, como sacrifício. Eu não dei ordem para isso, não falei disso e nunca pensei nisso. Por isso, eu, o Senhor, digo que chegará o tempo em que este lugar não se chamará mais Tofete nem vale de Ben-Rinon, e sim vale da Matança. Neste lugar, destruirei todos os planos do povo de Judá e de Jerusalém. Deixarei que os inimigos os derrotem e os matem na batalha. Darei os copos deles como alimento para as aves e as feras. Destruirei esta cidade de modo tão terrível que cada um que passar por ela ficará espantado e horrorizado ao ver tudo o que aconteceu. Os inimigos cercarão a cidade e procurarão matar os seus moradores. O cerco será tão terrível que a gente que vive em Jerusalém comerá a carne dos seus filhos e filhas e devorará os seus próprios vizinhos. Então o Senhor me mandou quebrar o pote na frente dos homens que haviam ido comigo. E mandou dizer-lhes que o Senhor Todo-Poderoso tinha dito o seguinte, «Como se quebra um pote, ele não pode mais ser consertado. Assim eu quebrarei este povo e esta cidade». Os seus mortos terão de ser sepultados, até mesmo em Tofete, pois não haverá outro lugar para sepultá-los. Tratarei esta cidade e os seus moradores assim. Farei com que ela fique como o vale de Tofete. Sou eu, o Senhor que está falando. As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá ficarão imundas como o vale de Tofete. Também ficarão imundas todas as casas onde queimaram incenso no terraço para adorar as estrelas e onde derramaram bebidas como ofertas a outros deuses. Então voltei de Tofete, onde o Senhor me havia mandado anunciar a sua mensagem. Fui ao pátio do templo, fiquei de pé ali e falei a todo o povo que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte... Vocês são teimosos e não querem ouvir o que eu digo. Por isso, farei cair sobre esta cidade e sobre todos os povoados vizinhos toda a desgraça que prometi. Pazur, filho de Imê, era sacerdote e chefe dos servidores do templo. Ele me ouviu dizer essas coisas. E por isso, mandou que eu fosse surrado e preso com correntes no portão de Benjamin, o portão de cima que dá para o templo. Na manhã seguinte, depois que Pazur me soltou das correntes, eu disse O Senhor Deus mudou o seu nome de Pazur para terror por todos os lados O Senhor mesmo disse Pazur, eu farei com que você seja um terror para você mesmo e para todos os seus inimigos Todos eles serão mortos pelas espadas dos inimigos deles E você vai ver isso Todo o povo de Judá será dominado pela Babilônia ele vai levar alguns para a Babilônia como prisioneiros e mandará matar outros. Deixarei que os inimigos levem embora toda a riqueza desta cidade. Eles pegarão todas as coisas de valor e os tesouros dos reis de Judá e carregarão tudo para a Babilônia. E você, Pazur? Com toda a sua família, será preso e também será levado para lá. Ali você morrerá e será sepultado junto com todos os seus amigos, a quem você anunciou tantas mentiras. Ó oh, Senhor Deus, Tu me enganaste e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro. Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar, violência, destruição. Ó oh, Senhor, eles me desprezam e zombam de mim o tempo todo, porque anuncio a tua mensagem. Mas, quando penso, vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome, então a tua mensagem fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar. Ouço as multidões cochichando, a terror por todos os lados, e dizem, acusem Jeremias, vamos denunciá-lo. Até os meus amigos íntimos esperam que eu tropece. Eles dizem, talvez ele caia numa armadilha, então nós o pegaremos e nos vingaremos. Mas tu, ó Senhor... Estás comigo e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçarão e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim, o Senhor Todo-Poderoso, com justiça, tu nos pões à prova, pois sabes o que está na nossa mente e no nosso coração. Deixa que eu veja a tua vingança contra os meus inimigos, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Cantem ao Senhor Deus, louvem o Senhor, porque Ele livra os pobres do poder dos maus. Maldito seja o dia em que eu nasci, esqueçam o dia em que a minha mãe me deu a luz. Maldito seja o homem que alegrou o meu pai quando lhe deram esta notícia. É menino, você tem um filho. Que esse homem seja como as cidades que o Senhor Deus destruiu sem dó. Que ele ouça gemidos de dor pela manhã e gritos de batalha ao meio-dia. Porque não me matou antes de eu nascer. Pois assim a barriga da minha mãe teria sido a minha sepultura e eu nunca teria nascido. Por que nasci? Será que foi só para ter tristeza e dor e acabar a minha vida na desgraça? O rei Zedequias de Judá mandou que Pazur, filho de Malquias, fosse junto com o sacerdote Sofonias, filho de Macéias, e me fizesse o seguinte pedido. Jeremias, peça a Deus, o Senhor, que nos ajude, pois o rei Nabucodonosor da Babilônia está fazendo guerra contra nós. Pode ser que o Senhor faça um milagre em nosso benefício e obrigue Nabucodonosor a se retirar. Então o Senhor falou comigo... E eu disse que levassem a Zedequias a seguinte resposta do Senhor, o Deus de Israel. Quem vai bater em retirada são os soldados que Zedequias está pondo para guerrear contra o rei da Babilônia e o seu exército que está do lado de fora das muralhas de Jerusalém. Eu amontoarei as armas deles no centro da cidade. Eu mesmo lutarei contra vocês com toda a minha força, ira e raiva e com meu grande furor. Nesta cidade matarei tudo que tem vida, tantas pessoas como os animais morrerão de uma doença horrível. O rei Zedequias, os seus oficiais e as outras pessoas que não morrerem por causa da guerra, da fome e da doença, todos estes eu deixarei que sejam presos pelo rei Nabucodonosor e pelos outros inimigos que querem matá-los. Nabucodonosor mandará matá-los, ele não terá dó nem piedade de nenhum deles». Eu, o Senhor, estou falando. Em seguida, Deus mandou que eu dissesse ao povo. Escutem, eu, o Senhor, deixo que vocês escolham entre o caminho da vida e o caminho da morte. Quem ficar nesta cidade será morto na batalha, pela fome ou pela doença. Mas quem sair e se entregar aos babilônios que estão cercando a cidade não será morto. O que essa pessoa vai ganhar é escapar com vida. Pois eu resolvi não proteger esta cidade, e sim destruí-la. Ela será entregue ao rei da Babilônia, e ele a queimará completamente. Eu, o Senhor, estou falando. Jeremias, diga aos descendentes do rei Davi, que são a família real de Judá, que escutem aquilo que eu, o Senhor, estou dizendo. Façam justiça todos os dias. Protejam dos exploradores aqueles que estão sendo explorados. Senão, as maldades que vocês estão praticando farão a minha ira queimar como fogo que não pode ser apagado. Jerusalém, você está num lugar bem alto, acima dos vales, como uma rocha que fica acima do Planalto. Mas eu, o Senhor, lutarei contra você. Você diz que ninguém tem a coragem de atacá-la? que ninguém consegue tomá-la, mas eu, o Senhor, a castigarei por causa do que você tem feito. Vou pôr fogo no seu palácio e tudo que estiver em volta também será queimado. Eu, Senhor, estou falando. O Senhor Deus mandou que eu fosse ao palácio de Judá, descendente de Davi, para dizer ao rei e aos seus oficiais e ao povo de Jerusalém que escutassem essas palavras do Senhor. Eu, o Senhor, lhes digo, faça o que é justo e honesto, protejam dos exploradores aqueles que estão sendo explorados, não maltratem nem explorem os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, não matem pessoas inocentes neste lugar sagrado. Se vocês de fato fizerem o que eu estou mandando, então os descendentes de Davi continuarão a ser reis. Eles continuarão a passar pelos portões deste palácio, sentados em carros e montados em cavalos, junto com seus oficiais e com seu povo. Mas, se vocês não obedecerem as minhas palavras, então eu juro por mim mesmo que este palácio se tornará um monte de pedras. Sou eu o Senhor quem está falando. O palácio real de Judá é lindo, como uma terra de Gileade, e como os montes Líbanos, mas eu farei com que vire um deserto, um lugar onde ninguém mora. Estou mandando homens para destruí-lo. Todos eles virão com seus machados, derrubarão as suas lindas colunas de madeira de cedro e as jogarão no fogo. Depois, muitos estrangeiros vão passar e perguntar um ao outro por que é que eu, o Senhor, fiz uma coisa dessas com esta grande cidade. Aí eles responderão que foi porque vocês abandonaram a aliança que fizeram comigo, o Deus de vocês, e adoraram e serviram outros deuses. Povo de Judá, não chore pelo rei Josias, nem lamente a sua morte, mas chore amargamente por Joacás, seu filho. Vão levá-lo e ele nunca mais voltará, nunca mais verá a terra onde nasceu. Pois o que o Senhor diz a respeito de Joacás, filho de Josias, que ficou no lugar do seu pai como rei de Judá, é o seguinte: ele foi embora daqui para sempre, para nunca mais voltar ele morrerá no país aonde o levaram e nunca mais verá esta terra. Ai daquele que constrói a sua casa com injustiça e desonestidade, não pagando os salários dos seus vizinhos, fazendo com que trabalhem de graça. Ai daquele que diz: "Vou construir para mim uma casa bem grande, com quartos espaçosos no andar de cima". Então ele põe janelas na casa, forra as paredes com cedro e pinta de vermelho. Será que você é rei só porque constrói casas forradas de cedro, melhores do que as dos outros? Josias, o seu pai, viveu uma vida normal, sempre foi justo e honesto e tudo o que ele fez deu certo. Ele tratou com justiça os pobres e os necessitados e tudo lhe correu bem. Quem faz isso mostra que de fato me conhece, sou eu o Senhor quem está falando. Mas você só enxerga os seus interesses egoístas. Você mata os inocentes e explora o seu povo com violência. Por isso, Deus diz o seguinte a respeito de Jeoaquim, rei de Judá e filho de Josias. Ninguém vai chorar a morte de Jeoaquim, nem dizer, que coisa horrível, amigo, que coisa horrível. Ninguém vai chorar por ele nem gritar, meu senhor, meu rei. Ele será sepultado como se sepulta um jumento morto, será arrastado e jogado para fora dos portões de Jerusalém. Povo de Jerusalém, vá até o Líbano e grite, vá até a terra de Bazã e grite bem alto. Que a sua voz seja ouvida desde as montanhas de Moab, pois todos os países amigos que vocês têm foram derrotados. Deus lhe falou quando você estava bem de vida, mas você não quis ouvir. Isso é o que você tem feito desde a sua mocidade, pois nunca obedeceu a Deus. As suas autoridades serão espalhadas pelo vento e os seus amigos serão levados como prisioneiros de guerra. Então a sua cidade será humilhada e envergonhada por causa de todo o mal que você tem feito. Você, que está muito segura entre os cedros trazidos do Líbano, como vai gemer quando chegarem as dores, dores iguais à da mulher na hora do parto. O Senhor disse a Joaquim, rei de Judá e filho de Jeoaquim, juro pela minha vida que ainda que você fosse um anel de rei na minha mão direita, eu arrancaria. Vou entregá-lo às pessoas que o querem matar e das quais você tem medo. O rei Nabucodonosor da Babilônia e os seus soldados. Jogarei você e a sua mãe numa terra estranha, onde vocês não nasceram e lá morrerão. Vocês terão saudades da sua terra, porém não voltarão para lá. Então eu disse, será que Joaquim é como um pote quebrado que foi jogado fora e que ninguém mais quer? Por que é que ele e os seus filhos foram levados e jogados numa terra que não conhecem? Ó terra! Terra, terra, escutem o que o Senhor disse. Este homem está condenado a ficar sem filhos e será um fracassado. Ele não terá descendentes que sejam reis, como Davi, e que reinem em Judá. Eu, o Senhor, falei. Finalizamos a leitura de hoje, mas amanhã eu te espero para a gente continuar. Que Deus te abençoe. Beijo da pastora Vânia. Tchau, tchau.